0: SC Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, coanimée par Alain Martier et Billy Ducourant en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise abonné à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux, à nous écouter chaque semaine, et évidemment, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, scradio du tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Milly. Ravi de vous avoir avec nous, vous êtes directrice générale déléguée chez Epner. Et Muriel, aujourd'hui, nous allons recevoir G Gabriel pardon, Schumacher, directeur logistique de BSH électroménager Bonjour Gabriel. Bonjour. Merci d'être avec nous mon cher Gabriel, on va remonter un peu le temps avec vous, euh, prendre aussi le temps de vous connaître. Vous êtes né à Strasbourg, euh, un 25 septembre et très jeune. Vous saviez que vous vouliez être militaire. Quelqu'un l'était déjà dans votre famille
1: euh, Oui, oui, mon papa était militaire et euh, c'est surtout mon euh, histoire familiale qui m'a poussé à, à faire euh, ce premier métier, cette vocation que j'ai effectivement très très tôt. Et parce que euh, maman euh, était du, du sud de la Pologne, qui était une province allemande, qu'elle a dû quitter après la guerre. Et du coup, cette, euh, ce territoire perdu par les Russes, c'est très actuel oui. hein, à l'époque, euh, fait que j'étais bercé dans un, dans un univers, euh, on va dire, euh, très ordonné, très organisé, avec euh, peut-être des revanches à prendre.
0: Voilà, mais vous étiez, si je puis dire, un jeune garçon qui n'était pas inquiet de l'autorité que pouvaient avoir les parents.
1: Pas du tout, au contraire.
0: Au contraire. Et à l'âge de 13 ans, c'est à votre demande, vous demandez à vos parents de devenir interne à l'école militaire du Mans. Vous étiez ce qu'on appelle un enfant de troupe
1: Tout à fait. Et donc euh, je devais peser même pas 35 kilos, pas faire 1m35, et, et je me retrouve dans une pension euh, à 800 km de la maison, euh, tout seul, à me débrouiller, et dans un univers euh, très ordonné qui m'allait très très bien, très élitiste. Mais un peu hostile quand même au départ pour un gamin de 13 ans Effectivement, donc c'était le lieu pour apprendre la vie en collectivité, pour, pour apprendre la camaraderie, pour apprendre à, à faire des équipes, à travailler en équipe, et ça m'a beaucoup plu finalement.
0: Ouais. Vous êtes resté dans, dans cet internat militaire jusqu'au bac
1: Tout à fait, je suis resté 5 ans. Jusqu'au jusqu bac. Et Levé
0: et des et couleurs, tout
1: Tout à fait, tout à fait. Levé à 6h du matin, séance de, séance de piscine. Donc c'était piscine publique, donc on, y, on allait à 5h du matin, il ne fallait pas nous montrer. Et, ouais. et du coup, c'était très rustique, très formateur.
0: Très formateur. Alors, euh, vous allez passer votre bac, vous faites cagne et hypocagne et puis vous préparez Saint-Cyr à Aix-en-Provence où vous êtes reçu du premier coup. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et là, vous allez réaliser votre rêve d'enfant finalement.
1: Tout à fait. Donc euh, j'étais quasiment à, à 20 ans arrivé à ce que je voulais faire, et donc j'ai découvert encore, euh, euh, encore plus, euh, euh, comment avancer avec avec les gens qu'on commande, qu'on peut maintenant on peut dire manager, mais comment on peut on peut les motiver, comment on peut les entraîner avec soi, et ça ça me plaisait beaucoup. Euh, toujours dans un univers très rigoureux, très contrôlé, mais où euh, le fait d'être officier permet de prendre des initiatives Alors... et d'avancer. Attention, euh, vous avez été officier de l'armée de terre pendant 12 ans
0: et le gros avantage, c'est d'être sincérien. Parce que lorsqu'on est sincérien, on vous donne des responsabilités, c'est ça
1: Tout à fait. On nous donne des responsabilités très vite. Très tôt, euh, on est observé en permanence puisqu'on est normalement euh, prévu pour être dans, dans les plus hautes fonctions militaires. Et donc très très vite, on, est, euh, on a des, des vraies responsabilités. Bah, 24 ans, vous êtes à la tête d'une section. Oui, tout à fait. C'est quand même incroyable. Et, et, les, et les soldats que, que je commandais étaient, étaient parfois plus jeunes que moi. Ouais. Enfin, plus, plus âgés que moi. Certains étaient plus âgés que moi.
0: Et à 30 ans, vous avez une compagnie.
1: Voilà, tout à fait. tout à fait. Je suis commandant une, une compagnie. C'est 250 section. personnes. Ah bah voilà. Voilà. Je... Une section, c'est 50 personnes. Une compagnie, c'est 250 personnes. Et, et donc, euh, effectivement, c'est très, euh, très gratifiant. Et il faut emmener euh, ces gens, il faut emmener les gens là, euh, là où on a envie qu'ils aillent. Euh, pour défendre leur pays, pour les motiver, euh, et, et j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé euh, euh, ce, le, le commandement direct, et, et, de, et cet, cet aspect pour motiver euh, les gens, ça m'a toujours plus.
0: 12 ans d'armée, euh, une chose magnifique vous arrive, vous rencontrez votre femme, et en 10 ans d'armée, elle vous a
1: vu en tout une année. Donc il y a un moment où vous quittez l'armée, c'est un peu pour ça, ben oui. et c'est aussi parce que euh, le fait d'être euh, promu très très vite à des, à des, à des fonctions fait qu'on perd le sens du terrain. Très très vite on perd le sens du terrain, et sur le reste d'une carrière militaire, c'est moins intéressant. C'est ce oui, le travail ouais. d'état-major, hein, et sur une carrière de 25 ans, on commande que 10 ans. Ah ouais. Et donc il y a 15 ans où on est très frustré. et et, euh, et donc euh, je me suis aperçu que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Donc je voulais faire s'incir, je voulais être officier, mais d'être officier supérieur, finalement on perdait je, je sentais que j'allais perdre quelque chose mmh. et donc j'ai décidé de faire autre chose.
0: Alors retour à la vie civile, là on va aller vite hein, parce que il euh, y a eu pas mal de choses. Vous rentrez de, vous allez dans vous devenez patron pardon d'un centre de profit pour une société de transport de fonds et puis ensuite vous êtes à Jet Service qui vous fait euh, monter une solution de transport express en Allemagne et en 1999, vous proposez votre candidature pour B H, et vous y êtes encore. À quel poste on vous retrouve aujourd'hui
1: Donc, euh, j'ai commencé comme responsable logistique, et là donc maintenant je suis euh, directeur sur plate mais j'ai toujours été à la même place. Et ce qui se passe, c'est que je, je remontais d'un cran dans la, dans, la, dans la logistique à l'époque, puisque, de la, on va dire, j'ai fait du management, ensuite du transport express, et avec la composante aérienne, et ensuite je remontais d'un cran avec la gestion de l'entrepôt, l'électroménager blanc, il y avait la composante ferroviaire, et donc je continuais d'apprendre et surtout je me fixais parce mmh. que pendant les 10 ans d'armée je n'étais pas fixé la période de transport express aussi tout le temps sur l'Europe et donc c'était important pour ma vie familiale et l'équilibre vie familiale vie professionnelle de me fixer et là effectivement je rentre chez une, dans une entreprise allemande
0: et vous aussi. parlez très bien allemand c'est la langue voilà. de votre maman
1: voilà. une entreprise aussi très structurée dans laquelle je peux aussi avoir des sensations d'initiative euh, motiver les gens et donc toujours en restant sur le terrain en ne quittant jamais ce, le contact avec, euh, avec les gens que je manage.
2: Alors, on va revenir à votre cœur de métier. Et là, c'est Muriel Glad qui vous pose ces questions. Oui, on ne présente plus en effet euh, BSH électroménager avec ses marques emblématiques qu'on connaît tous comme Bosch ou, ou Siemens, par exemple. Mais au niveau de la logistique, vous avez opté pour un modèle centralisé où votre plateforme nationale réceptionne les appareils électroménagers en provenance de vos usines européennes pour les distribuer auprès de l'ensemble des revendeurs français. Et, et je sais qu'en 20 ans, la taille de votre site a été multipliée au moins par 3. Ça. Euh, comment vous envisagez l'avenir et est-ce que vous allez surtout continuer à grandir encore ce site
1: Alors le choix qui a été fait, c'était une logistique intégrée pour être plus près des usines, plus près des commerciaux, plus près du marketing et finalement euh, rendre service à l'entreprise euh, quelle que soit la stratégie qu'elle prend. Et le fait d'avoir un entrepôt centralisé, intégré, ça a permis effectivement de capitaliser sur les personnes et donc de pouvoir continuer d'avancer avec eux. Donc euh, les, les nouveaux schémas logistiques, on va dire 4.0, visent à mettre finalement l'organisation logistique en mode prédictif le plus possible. C'est-à-dire avoir une anticipation euh, ou un pilotage le plus automatisé possible, hein, à la fois soit dans les opérations de manutention ou soit aussi pour, pour piloter euh, l'entrepôt euh, en, en termes de management.
2: D'accord, très bien. Il y a, vous avez plus de 70% à peu près de vos approvisionnements qui se font aujourd'hui par voie ferrée. Euh, ce mode de transport est destiné à prendre une part de plus en plus importante dans le monde de la logistique. Pour autant, c'est un moyen qui encore à trouver sa place on va dire à grande échelle en tout cas à votre avis quels sont les enjeux à relever pour que le rail devienne euh, enfin la solution plus, une solution en tout cas plus répondre
1: c'est très simple l'entrepôt que, que je dirige il est, il est embranché c'est à dire qu'on a, a une gare privée et les, et les wagons rentrent à l'intérieur et donc on pourrait très bien légiférer Mmh. en demandant que des entrepôts d'une certaine taille soient obligatoirement en fer. Et de fait, on, on, on obligerait les investisseurs et les, et les constructeurs à mettre en place cette composante ferroviaire, ferroviaire au même titre qu'il y a des, des, des lois pour, sur les emballages, sur, euh, notamment la, pour la nouvelle loi AGEC avec l'infotrie et le trimane. Et donc je pense qu'il faut passer par la, par la loi pour, un, pour imposer, pour une certaine taille d'entrepôt, d'avoir un mode d'approvisionnement voie ferrée, chaque fois que possible. Après, on peut, ça peut bien sûr, ça peut ne
2: pas être raison. adapté partout, voilà. mais en, en tout cas, ça passerait
1: par la voie euh, législative. Et, et je rajoute, il faut que les, que les directions logistiques, dans leur schéma directeur logistique, intègrent le plus en amont possible cette composante ferroviaire.
2: D'accord, très bien. alors Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que tout le monde, on entend tous parler en tout cas de l'Internet des objets. Euh, et, et, et ça s'applique également à la supply chain, bien évidemment. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de ces Internet-objets
1: ouais. Donc moi, C'est un de mes dada, j'adore ça, je, je suis, je suis un, un fan de robots, effectivement. Donc l'Internet-objet, comme je disais, c'est de mettre les, les, les organisations en mode prédictif. Donc on peut considérer, je prends l'exemple de l'électroménager, des appareils que, 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 nous, que nous vendons on peut commencer à les faire communiquer au moment où ils sortent de l'usine étant fabriqués. Et donc, ils vont chaque fois donner leur position. Pour la logistique, c'est intéressant. Bien sûr. Et ensuite, pendant le cycle de vie de l'appareil, effectivement, chez, un, chez un, un consommateur, il va pouvoir envoyer plein, plein d'informations. Je vais tomber en panne, j'ai besoin d'être réparé, il faudrait mettre tel liquide à tel endroit, etc. Et jusqu'en fin de vie, jusqu'avant le recyclage, on pourrait effectivement euh, localiser l'appareil, pour, le, pour savoir qu'en fin de vie, il est dans une déchetterie ou il est dans un centre de recyclage. Et du coup, on a une solution, on va dire Antoine, de bout en bout logistique, et donc le 4.0 peut apporter cette solution. De la naissance à la mort de l'objet. Tout à fait, un, un véritable suivi.
0: Ouais, merci beaucoup Muriel. On va revenir, Gabriel, sur euh, maintenant euh, ce que vous aimez en dehors du travail. On l'a vu, école militaire, ça veut dire solidarité, apprendre à vivre avec les autres. Euh, dans votre métier aussi, hein, vous dirigez pas mal de personnes, et pourtant, quand vous pratiquez le sport, euh, vous aimez le pratiquer seul, car euh, c'est euh, tout le reste de votre vie professionnelle est entouré. Là, pour le sport, vous aimez être
1: seul. C'est ça. Donc, j'ai très longtemps, j'ai fait des semi-marathons, des oui. marathons. Euh, j'ai besoin, effectivement, euh, quelque part, de, de me vider la tête. Hein, donc, donc... Et aussi, il se trouve que c'est quand on court, c'est un peu comme on, quand on se rase, les idées viennent. C'est une autre partie du cerveau qui, mm -hmm. qui fonctionne. Et, et, et du coup, ça, permet, ça me permet de me déstresser, enfin, ou, ou de passer du stress négatif au stress positif. C'est ce qui nous fait avancer. Et donc effectivement, c'est j'ai besoin d'être en contact avec la nature, soit en courant, soit en marchant, soit en marchant avec des raquettes, mais d'aller au rythme, on va dire, du marcheur, pour prendre tout ce que la nature peut nous apporter dans ses ondes, dans, ses, dans, dans, dans sa végétation. Et, et, Vous marchez intelligemment.
0: Intelligemment. Oui, peut-être. On regarde tout, on sent tout de la nature. On, est,
1: on essaie voilà de, de capter des ondes que qu'on a perdu.
0: Ouais. Alors, vous aimez voyager aussi, visiter des endroits euh, que vous aimez euh, et qui sont authentiques. Vous avez cité l'Écosse, la Lozère, parce que vous avez la chance d'avoir une, une maison en Lozère que vous êtes en train de rénover avec votre femme. Euh, C'est une maison familiale. Mais je voudrais que vous nous parliez en quelques mots, parce que vous y teniez, de votre amour profond pour l'Allemagne.
1: Ah oui, donc ça, je, on va dire que je suis génétiquement modifié. Donc j'ai deux, deux, deux pays. Ma langue maternelle, c'est l'allemand, parce que maman maman était allemande. Et euh, je suis d'être né à Strasbourg aussi, je suis à cheval entre ces deux pays. Et donc, euh, pour moi, l'Allemagne, c'est plus que parler une langue ou, ou travailler avec des Allemands. C'est euh, quand j'y suis, je ne suis jamais perdu. Je ne suis jamais perdu. Euh, vous êtes chez vous, c'est
0: le son Je racine. suis chez moi.
1: J'adore la cuisine allemande et, euh, qu que les Français ne connaissent pas. Hein, donc euh, Les schémas, c'est saucisses et choucroute, Et ce n'est pas du tout ça. Euh, en ce moment, c'est la saison des asperges en Allemagne. Et je peux vous dire que c'est absolument euh, fabuleux comment ils arrivent à, faire, à préparer euh, les asperges. Mais euh, euh, c'est un, un pays, quand on veut se donner la peine de le connaître, euh, qui apporte beaucoup de choses. Et y compris avec les Allemands, qui sont un peu comme nos ch'tis. Oui. Hein, ils, ont, euh, ils, ils, ils adorent recevoir, ils sont très très hospitaliers, avec, il euh, y a un mot qui s'appelle grillen, donc le barbecue français, c'est grillen en Allemagne, et on sort les bières, on, on sort la saucisse, et comme ils arrêtent de travailler plus tôt qu'en France, très très vite, le soir, euh, ou alors au bord de l'Isard, qui est, qui est la, la, la rivière qui coule à, à Munich, les gens, après la sortie de travail, amènent les packs de bières, le petit barbecue portable, et tout le monde se retrouve là. C'est très se
0: convivial. Se... Oui. Mais je tenais à ce que vous nous parliez de l'Allemagne, parce que c'est important pour vous. On va faire un détour aussi dans, dans ce que vous aimez, mais cette fois-ci du côté de l'Angleterre, avec un groupe qui a changé la vie de tellement de gens, ce sont les Beatles. Alors, vous êtes Paul McCartney ou John Lennon
1: plutôt plutôt John Lennon j'avais ma petite radio dans l'internat militaire qui ouais. était à mon oreille et puis donc donc j'écoutais je suis un, un fou de ces années 70 80 de la musique française et puis aussi euh, j'étais bercé par par les Beatles c'était une passion mmh. et quand on disait que les Beatles on parlerait plus longtemps des Beatles que de Jésus ben je croyais ça à l'époque donc ça fâche les américains hein ça a fâché et... Américain. mais c'est vrai que j'étais un fou des Beatles ces chansons que je connaissais par cœur et, et donc j'étais nourri avec avec cette tendance là comme tout. beaucoup, oui, comme, comme beaucoup. beaucoup. Et quand on sait que dans quelques
0: semaines Paul McCartney va souffler 80 bougies, on est on est en admiration. On est totale admiration. Encore un dernier mot sur la cuisine. Vous la faites en duo avec votre femme. Que des bons produits, ça veut dire aller au marché. Tout à fait. Ne rien transformer, que fait. des produits naturels. Tout à fait. Et ça veut dire qu'à votre table on mange bien.
1: Tout à fait. Donc euh, c'est des... c'est toujours dans la simplicité, euh, d'être près de la nature. Euh, de retrouver des choses simples, euh, voilà, le soleil brille de la même façon pour tout le monde, quel que soit l'endroit où on est, et, 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 et du coup, euh, ça permet d'apprécier ce que, ce que nous offre la nature, comme quand je marche.
0: D'accord. Je vous remercie infiniment, Gabriel, Je Vous en prie. pour cet entretien. Merci aussi à vous, ma chère Muriel. Fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci, Gabriel. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epner.